0: Señor, te damos gracias porque en tu casa podemos reír, porque tú eres un Dios alegre que se complace en sus hijos, Señor. Y Espíritu Santo, yo te pido que esta tarde tu presencia esté en medio de nosotros, que tu palabra nos cambie. Mi oración es que tu palabra derrumbe patrones de pensamiento, de actitudes Y que podamos verte Señor, en el nombre de Jesús Amén Vivimos en una sociedad que está cansada de la injusticia vivimos en una sociedad donde hay grandes incongruencias en nuestra sociedad donde muchas áreas de la sociedad están llegando a un hartazgo donde la violencia, donde la pobreza en muchos de los casos va en aumento donde la inseguridad va en aumento y tenemos a veces políticos que llegan y nos prometen. Y después de pasarlo el tiempo, ser elegidos, nos damos cuenta que nada sucede y que realmente todo queda en palabras, incongruencia. Incongruencia es hablar una cosa y hacer lo contrario. Prometer y no cumplir es, es, Habla de una incongruencia total Porque Tus palabras no van acompañadas de hechos Y creo que en muchas áreas de la sociedad Así es Vivimos en una cultura, en una sociedad Donde El que esperas que te debe de proteger Te lastima Y hablo en todas las esferas Sucede esto Donde todo es guiado por intereses monetarios. Vivimos en una sociedad que el hartazgo la está llevando a luchar por obtener congruencia, por tener igualdad. A ti y a mí nos está tocando vivir en una época de cambios. Y si puedo llamarlo de alguna manera, es una revolución. A ti y a mí nos está tocando vivir esta época que es revolucionaria. Una de estas luchas que hoy en día está tomando mucho auge es el feminismo. El feminismo es algo que no es nuevo. Desde el siglo XVIII comenzó a cuñarse este término del Feminismo. Esta lucha del feminismo, una lucha que buscaba y busca hasta la fecha terminar con la opresión, con la explotación y con el abuso de la mujer. Es una lucha que han llevado por años intentando que el hombre entienda, la sociedad entienda que la mujer tiene el mismo valor que el hombre. En 2020. Esta misma lucha busca acabar con la violencia, el abuso y la desigualdad. Aunque en muchos de los casos se ha desvirtuado y se ha hecho, se ha llevado al extremo por intereses que hoy no quiero discutir. Pero lo que sí entiendo es que el día de hoy, 8 de marzo, es el Día Mundial de la Mujer. Y hoy, primero que nada, quiero felicitar a todas las mujeres. De verdad, vamos a darles un aplauso Y hoy Dios me movió a hablar de Jesús y la mujer Hoy quiero responder algunas preguntas como ¿Qué dice la Biblia de la mujer? Y más importante, ¿Cómo debe un hombre tratar a una mujer? De acuerdo a la Biblia, ¿cómo un hombre debe de tratar a una mujer? ¿Qué enseña la Biblia de cómo debemos de ver a la mujer? Y para muchos lo que voy a hablar puede sonar anticuado o fuera de moda, pero quiero que me des un tiempo de tu atención porque yo creo que lo que vamos a hablar puede cambiar el futuro de muchos de los que están aquí. En el siglo I era un tiempo donde la mujer no tenía valor. Tengo, quiero quiero me, que nos metamos en contexto. A partir de la venida de Cristo comienza el conteo del tiempo como lo conocemos al día de hoy. Y en ese primer siglo, y aún antes de ese primer siglo de la venida de Cristo, la mujer era vista como mercancía La mujer no era más que un producto Era un producto con el que se comercializaba Y mmm, me hace pensar en muchas de las canciones que escuchamos hoy en día Pero en aquel tiempo la mujer se le refería como mercancía en el imperio greco-romano de Grecia y Roma existía una cultura de total rechazo a la mujer En esos primeros siglos la mujer no tenía ningún valor Eran, Tenían un poquito más alto el valor que los esclavos en, en pocas palabras compartían valor con los esclavos Y eso era en los círculos más altos de la gente adinerada Pero la gente que no podía comprar esclavos, su esclavo era su mujer la mujer tenía un valor inferior al del hombre, muy inferior. Si tú golpeabas o matabas a una o una mujer, nadie te iba a hacer nada. No eran considerados como algo valioso. De hecho, hubo una epidemia de bebés, de bebitas. En el siglo II y 3 Donde se dice que Si una mujer tenía a una bebita La ponía en el río y la aventaba al río Porque tener una mujer No, 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 no servía de nada Las veían sin valor Estaban en, al final del río A lo largo del río se veían los cuerpos de las bebés Que habían sido desechadas no tenían valor en aquella época. De hecho, hubo un tiempo donde los hombres dejaron de casarse. Y decían, ¿para qué me caso? Para batallar con una esposa, mejor no me caso. ¿Y sabes qué hacían? Es una época, estos primeros siglos, donde hubo un gran auge. Hubo un gran auge de la prostitución. Porque las mujeres, al no tener otra manera de sobrevivir, y teniendo hijos, hijas que mantener, tenían que vender su cuerpo, y los hombres era súper práctico, iban y saciaban su necesidad de placer de sexo con una prostituta, con la cual no tenían un compromiso. Si le embarazaban, no era su problema. Entonces, los hombres se fueron a ese lado, dijeron: ¿para qué batalló con una mujer? Si puedo ir a saciar mi necesidad de sexo, de diversión con una prostituta No tengo hijos, no tengo responsabilidades Híjole, yo digo, ¿cómo se parece a nuestra época? Y hubo tal Fue tan fuerte esto que te estoy hablando Que desde las autoridades gobernantes del, del imperio greco romano Empezaron a mandar edictos que se casaran Porque dejaron de haber hijos A partir de ahí se hizo más grande El ver a las mujeres como un producto Era una mercancía con la que vendían, compraban Era un tiempo donde yo adquiero algo Lo uso y cuando ya no lo quiero lo voto Así era la mujer Lo adquiero, lo uso y luego lo tiro a la basura Fíjate Aún los que estudiaban y enseñaban la palabra de Dios Fíjate cómo ellos tenían prohibido enseñar la Torah La Torah son los primeros cinco libros de la Biblia Y era lo que tenían como enseñanza de parte de Dios Y ellos tenían prohibido enseñar la Torah a las mujeres Lo tenían prohibido no le podían enseñar a la mujer porque decían Si tú le enseñas a la mujer, la mujer es engañosa ¿Y sabes en dónde se basaban? En Eva No, no le enseñes a la mujer porque ellas engañan Ellas no son, no son transparentes y las tenían en tal nivel Sobajadas que decían no, a la mujer no Ser mujer era casi lo mismo a ser esclavo No tenían derechos Fíjate lo que decían muchos de los que enseñaban la palabra de Dios Decían, antes sean quemadas las palabras de la Torah Que confiadas a una mujer, ¿puedes creerlo? Decían, mejor que se pierda toda la palabra de Dios Antes que confiarle la palabra de Dios a una mujer Hablando de misoginia, ¿verdad? ¿Verdad? Había un rabí que vivió como en el año 80 después de Cristo Era uno de los rabís más famosos de la época Se llamaba Rabí Yehuda Él hacía una oración varias veces Y es una oración famosa que la encuentras en el internet Ponle en el internet oración Rabí Yehuda Y vas a encontrar esta oración Ponlemela por favor él oraba varias veces al día Bendito seas Señor Porque no me has creado pagano Ni me has hecho mujer Ni ignorante Está como para invitarlo a predicar el siguiente domingo ¿no? Y que venga y nos enseñe Gracias Señor Bendito seas Señor Te adoro Porque no me hiciste pagano Ni me hiciste mujer ni un ignorante. Gracias Dios porque soy judío, gracias porque no soy mujer y porque no soy un ignorante. Qué palabras tan duras. Tú puedes ver el rechazo que había hacia la mujer claramente. ¿Te puedes imaginar lo que era ser mujer en ese tiempo? Ser alguien que era considerada sin valor. En ese contexto Porque esto no vino después de Cristo Esto venía desde antes de Cristo Esto era el bagaje de una cultura Que aprendió a despreciar a la mujer Que aprendió a verla como algo inferior Como mercancía En ese contexto llega Jesús A mostrarnos lo que Él piensa de la mujer y Jesús llega y le da un duro golpe a la cultura de ese tiempo Porque Jesús comienza a traer dignidad a la mujer Jesús vino a dignificar la mujer A Jesús lo seguían muchas mujeres Muchas de ellas habían sido prostitutas Rescatadas de la prostitución Muchas de ellas eran muy humildes pero eran seguidoras de Jesús, andaban siguiendo los pasos de Jesús por una sola razón, Jesús las trataba dignamente Jesús las trataba distinto y esto era algo que si tú lees los evangelios, los religiosos de la época decían ¿Por qué se junta con esas mujeres? Es un hombre que come con las prostitutas, que come con los pecadores porque Jesús dignificó a las personas, dignificó a la mujer. Un día, fíjate esto, ponme mucha atención, un día Jesús está con todos sus seguidores y les dice, siéntense, les voy a enseñar algo. Se sientan todos sus seguidores y Jesús empieza a hablar y les dice lo siguiente, les doy un nuevo mandamiento. Fíjate cómo comienza. Les, ustedes saben la palabra En ese lugar había hombres, mujeres Gente de todo tipo Y les dice Les voy a dar un nuevo mandamiento O sea, esta es una orden de Dios Nueva Y les dice Ámense los unos a los otros Y luego como cuando toco temas así difíciles Que empiezan a cuchichearse Todos en, el, en, 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 el, en los que estaban oyendo a Jesús Empezaron, ¿lo oíste? Y atrás siempre había uno Perdón los de atrás Pero levanta la mano ahí atrás Y Jesús le dice Sí, dime A ver Jesús, déjame ver si entendí bien Tú me estás diciendo Que no hay diferencia entre nadie Y Jesús voltea y le dice Exacto Tienes que amar a todos Y se quedó pues, y lo... A ver si otra vez tú el de atrás ¿Qué quieres? Pero aquí hay mujeres Entonces esto también incluye a las mujeres Y Jesús le dijo Sí Ámense los unos a los otros Y fíjate Jesús les estaba enseñando Tú tienes que tratar igual a a todo ser humano Sea esclavo, sea hombre, sea mujer Sea un niño Cualquier ser humano Independientemente de su conocimiento De sus estudios Tiene el mismo valor Y tú mi seguidor Tienes que amarlos Igual a todos Y Jesús continúa Y fíjate lo lleva Más profundo y dice los unos a otros Porque de esta manera La gente va a saber Que ustedes son mis discípulos Fíjate la profundidad De las palabras de Jesús La manera en que tú y yo Demostramos que amamos a Jesús Es cuando tratamos a todos Por igual Es cuando dignificamos Como hombres a la mujer Es cuando tú y yo Dejamos de tratarlas Como la que Debe de limpiar la casa Como no la dejamos de tratar Como la que cuida a los niños La que me tiene que atender Cuando llego del trabajo cansado Cuando tú y yo comenzamos a tratarlas Con dignidad Estamos demostrando que estamos Realmente siguiendo a Jesús Hombres que están aquí Hombres Vengo de un congreso de hombres con tres mil hombres y miren cómo me responden, por favor, hombres. Cada mujer que te topas, cada mujer que ves, cada mujer que volteas a ver con la cada mujer. Que volteas y tus ojos se fijan en ella Cada mujer que te cansa su forma de ser Cada mujer que te desespera Cada mujer que te cae mal Cada mujer que dices está fea Cada mujer Quiero ser muy claro Estarás muy guapo, digan, digan Aquí hay pluralidad cada mujer joven que estás aquí o adulto que manoseas. Cada mujer que le faltas al respeto. Cada tu suegra. <risa> tu mamá. Tu hija. Cada mujer que Dios le sopló vida. Dios la ama y la consideró tan valiosa que dio a su Hijo para que ellas pudieran ser salvas ¿Qué nos da derecho a nosotros como hombres a menospreciar? A tratar como si fueran menos, a sobajar o a pisar a algo que Dios creó perfecto y amó Hombres es nuestra responsabilidad Continuar el legado de Jesús De honra y dignificar a la mujer Fíjate Pablo Continuó este legado de Jesús Y Pablo en Efesios 5 Es un versículo muy conocido Le habló a los esposos Esposos Ya sé quién Ya sé dónde está el problema ¡Esposos! Bendito Dios ¡Esposos! ¡Oh! ya, Ok, gracias Jesús, perdón Pablo dijo en Efesios 5 ¡Esposos! Amen a sus esposas Como Cristo amó a la iglesia ¿Y qué creen? Ahí estaba atrás el mismo metiche con Jesús ese cuate andaba en todos lados. Levantó la mano. Y Pablo volteó y le dice, sí, ¿qué, qué quieres? Eh, tengo una duda, Pablo. ¿Pero qué no? Cristo murió por su iglesia. Y Pablo volteó y le dice, sí, Cristo murió por su iglesia. Otra vez, ¿qué pasó? Entonces usted me está diciendo Señor Pablo Que yo debo De dar mi vida Por mi esposa Y Pablo le dijo ¡Sí! ¡Bravo! Te tomó la enseñanza de Jesús Y ahora la mía, muy bien Y este cuate, mira Te voy a decir lo que nos decía el hermano Víctor A los que querían ser mártires Bueno, mejor no les digo lo que decía el hermano Víctor pero él decía, es una tontería que alguien quiera ser mártir. Porque haces más vivo que muerto. Cualquiera muere por alguien en un momento de valentía. Pero no cualquiera da su vida por alguien. No se trata de que diga no, si, si entran a saltar, yo sí defiendo a mi esposa. No lo dudo. El morir habla de tu egoísmo. Y de decir, voy a morir a lo que yo quiero. Para que ella sea dignificada más. Yo voy a morir a lo que yo quiero. Para que ella se sienta amada. Y yo creo que el mismo levantó la mano atrás. Y Pablo. Otro, y le dijo, pero ¿cómo morir? El hombre nació para. Para que le den Para que lo sirvan El hombre nació para Para ser cabeza Somos sacerdocio Hombres cristianos que están aquí Ser un hombre cristiano Es saber valorar A cada mujer Que Dios creó Se trata de cambiar nuestra manera De de pensar cómo nos educamos, lo que mamamos en casa, lo que vimos, cómo trataba a tu papá, a tu mamá, a tu abuelo, a tu abuela. Se trata de entender, yo no puedo continuar con la misma manera que aprendí, nada más porque eso me dijeron, es que el hombre tiene el derecho de irse con amigos y la mujer se queda en casa con los niños. La mujer está para cuidar la casa, para estar con los niños. ¿Y sabes? ¿Cuántos solteros están aquí? ¡Qué miedo! Ahorita es el tiempo donde comienzas a practicar Como ser un hombre cristiano Hombres solteros que están aquí Este es el tiempo donde las tratas con respeto Donde no les pegas porque estás jugando con ellas donde si vas a entrar y entras a la iglesia, ellas entran atrás de ti, ahí vas tú, como el borras. Este es un tiempo donde es de entender, las mujeres son dignas de mi cuidado y mi respeto, les abro la puerta para que ellas entren primero, me subo al carro y no me subo yo primero y a ver cómo se suben ellas. Yo les abro la puerta, ay, es que van a creer que quiero con ellas, no van a creer nada, van a decir, wow, a lo mejor hasta novia consigues, infeliz. Vas a lugares y ellos sentadotes y ellas comiendo paradas, chorreándoles el burrito. Levántate, dale la silla. Trátalas con honra, trátalas con respeto. Hónralas. Encontraron a Jesús hablando con una mujer. Fíjate lo que Jesús, cómo Jesús golpeó la sociedad. Jesús estaba hablando con una mujer en aquella época en la cultura judía Un hombre no podía hablar con una mujer sola ¿Sabes por qué? Porque ellos asumían si está sola es porque es prostituta Y si un hombre está hablando con una mujer sola está hablando con una prostituta Y para alguien que, se, que, que, que enseñaba la palabra de Dios era terrible Ahora súmale que era una mujer samaritana el pueblo más odiado por los judíos Entonces Jesús va y tiene un encuentro Se encuentran en un pozo de agua Jesús con una mujer samaritana ¿Y qué crees que hace Jesús? Toma del vaso de la mujer ¡Ugh! Para los judíos yo creo que los discípulos que estaban viendo Dieron un paso para atrás y decían, ¿qué le pasa a Jesús? ¿Por qué está haciendo eso? ¿Por qué Jesús la trata de esta manera? ¿Sabes por qué le sorprendió a la gente que Jesús hablara con una mujer samaritana a solas? Porque eran menospreciadas Porque ellos estaban acostumbrados a ignorarlas como si no estuvieran ahí Así como cuando te enojas hombre a tratarlas como si no tuvieran valor. A menospreciarla. Pero Jesús fue y buscó a esta mujer. Él fue y a la hora que menos probable. Donde no había nadie en las calles. Porque era el desierto. Jesús se incomodó y fue y se encontró con una mujer. Porque Él quería dignificarla. Después leemos otro versículo en la Biblia. Donde Jesús entra a una ciudad. Y hay una multitud de gente. Y una mujer... Que tenía 12 años con un flujo de sangre Quiero explicarte algo de la cultura bien rápido Cuando una mujer tenía su periodo y sangraba Era considerada impura Era la ignorancia de aquel tiempo Médica Y cuando una mujer sangraba Nadie podía tocar a la mujer Porque si alguien tocaba a la mujer Se contaminaba Y ahora tenías que entrar tú en un proceso de purificación también Imagínate esta mujer 12 años continuos siendo impura por la gente La gente no se le acercaba Sus hijos no la abrazaban Su esposo no se allegaba a ella Era una mujer rechazada en todos los aspectos Y Jesús lo tocan Y voltea y dice ¿Quién me tocó? Y yo creo que los que estaban alrededor Ándele, ya la van a regañar Ándele, mujer Qué, qué bárbara, porque la tocas si eres una impura? Y yo creo los ojos con las que la volteó a ver Jesús dijeron, ah, caray, como que no checa, como que hay mucho amor. Y Jesús la sana. ¿Sabes qué estaba haciendo? Diciéndoles, ¿cuál impura ni qué impura? La mujer vale y como yo la hice es perfecta. Jesús vino a dignificar a la mujer. Eh, más adelante vemos que Jesús le es traído a una mujer que encontraron en el adulterio y la traen a donde él estaba. Mi pregunta es dónde estaba el hombre ni que adulterara sola. Pero querían, como la mujer no valía, dijeron, ahorita la pedrean. Jesús bajó su mirada, no la vio para no avergonzarla. Y les dijo, el que esté libre de pecado. El que no sea un perverso y no se acostó ya con ella Que es, lo hace por necesidad ahora Órale, comienza a tirar piedras Y Jesús voltea con ella y le dice Yo tampoco te juzgo Ve y no peques más Puedes ver el amor con el que Jesús trató a las mujeres Que eran menospreciadas en aquel tiempo Jesús volvía loco a los religiosos y a toda la cultura Los volvía locos No lo entendían Porque Jesús el mensaje de Cristo Fue claro Todo ser humano Tiene un gran valor para el Padre No importa si eres hombre o mujer Con educación, sin educación El hecho de que te, Él te creó Te hace valioso La mujer fue creada Con el mismo valor que el hombre Pedro, el otro discípulo de Jesús, siguió con la enseñanza también. Y Pedro leemos en primera de Pedro 3.7, ¿estás listo? Dice, de igual manera, ustedes esposos, otra vez, esposos. Ok, ahí vamos, ahí vamos. Fíjate lo que le dice a los esposos. Les dice, sean comprensivos en su vida. Conyugal. Y luego fíjate lo que dice después, tratando cada uno a su esposa con respeto. Ahora, ¿por qué Pedro tuvo que hacer ese coma y luego decir, traten a su esposa con respeto? ¿Sabes por qué? Porque no las trataban con respeto. Porque les gritaban, porque las menospreciaban, porque las trataban como un artículo. Y ahora lo que me llama la atención Es que la palabra respeto quedó muy corta para el griego original La palabra respeto, la palabra en griego, la original que se utilizó Quiere decir digno de respeto Pablo estaba diciendo cuando veas a tu esposa Vela como alguien que es digna de respeto, de honra no nada más cuando tú honras Tú tratas a alguien Oh con asombro con, con una bondad que te sale No tan solo le estaba diciendo No le insultes Estaba diciendo Trátala como alguien que es digna de honra Entonces Si leyéramos este versículo de nuevo diría De igual manera ustedes esposos sean compresivos en su vida conyugal Tratando cada uno a su esposa Como alguien que es digna de honra Ya que como mujer es más delicada No dice débil Dios creó a la mujer fuerte Para ser protegida como algo valioso Y dice Trátala así como digna de honra Porque ella es más delicado Y luego fíjate lo que les dice Les da un golpe Les dice y los dos Ambos son herederos del grato don de la vida Le está diciendo Porque Dios a los dos les dio la vida Por igual Y al final Pablo les da el punch Que los deja noqueados Y les dice Pablo al final Así Nada estorbará las oraciones De ustedes Y yo creo que El que levantó la mano Le hacía así dijo: No ya Ya entendí Con razón parece Que Dios no me escucha ¿Qué tal a ti? Pedro les enseñó Si tú quieres Que Dios te abra Que, que Dios Escuche tu oración directamente, trata a tu mujer como alguien que es digna de honra. Hombre que estás aquí, cada vez que ves a una mujer a los ojos, estás viendo a alguien que Jesús valoró tanto, que Dios valoró tanto. Que Jesús valoró tanto que Él dio su vida por ella Mi pregunta es ¿Cómo tratas a las mujeres? ¿Cómo te refieres a las mujeres? Porque si no las tratas bien Él no te va a escuchar Decía un predicador que vino de Inglaterra hace muchos años trata a tu esposa como un como un tesoro porque si no tú tienes al suegro más peligroso con el que te puedes enfrentar porque ustedes mujeres que están aquí son hijas de Dios y su padre es el Señor y yo como hombre Cuando lastimo Ofendo A una de sus hijas Me estoy metiendo Con el peor De todos los suegros Hoy el mensaje Es tenemos que renovar Nuestra mente Hombres que estamos aquí Mujeres que están aquí Y quiero hablarte De dos puntos Que debemos de renovar Nuestra mente ¿Estás listo? Apúntalos por favor tenemos que renovar nuestra mente En cuanto a este tema Número uno En lo que estás escuchando ¿Qué escuchas? ¿Qué música escuchas? Jóvenes que están aquí ¿Qué música escuchas? Si escuchas canciones Que se refieren a la mujer Como una perra Que se refieren a la mujer Como un objeto sexual Como la de las grandes Hay muchas palabras que no puedo decir Pero las dicen las canciones que escuchan Si tú escuchas canciones que Degradan a la mujer Que la hacen ver como que no tiene valor Tú el día de hoy tienes que llegar a tirar todos los discos Cambiar tu música que escuchas Tienes que borrar canciones De tu computadora Porque hombre No puedes estar Escuchando esa música Es que me gusta el ritmo ¿Te saben? Pues yo te compro un, un beat Cómprate un beat Te voy a hacer una pregunta es que me gusta esa música ¿Está bien? Quiero que por favor bajes la letra de una de esas canciones Sientes a tu hija delante de ti Y se la cantes Quiero que esas canciones Le cantes a tu hija Lo que tú estás escuchando Lo que piensas de otras mujeres que caminan por la calle Que son hijas de alguien Que son amadas por otros Que son esposas de otros Quiero que sientes a tu esposa y le digas, mira esta canción, me encanta, escucha la letra, me acuesto con una y con otra. O oh, que lleguen y le den serenata a tu hija con una de esas canciones. ¡Ay, qué precioso muchacho! ¡Lo mato a la infeliz! ¿Qué sentirías? Porque nos encanta Disfrutar el placer a costa de los demás Pero no que toquen lo nuestro Y eso se llama incongruencia señores Se llama pecado Vivimos en una época Donde no somos congruentes Con lo que creemos Vivimos en una sociedad Que idolatra a la mamá Pero que en casa Golpea y menosprecia a la esposa y a las hijas Pero a mi mami que no me la toquen Doble moral Doble moral Acabo de ver un programa por Gajes del Dios me quería hablar Encendí la tele y estaban los Spotify Awards La peor cochinada que he visto Ya olvídense del contenido el, La producción Pero bueno Rumbo al final del programa Encendí la tele Y sale una mujer con su pañuelo verde A cantar una canción Feminista, extremista Y empieza y se empiezan a juntar Como otras 10 mujeres alrededor de ella Y todas empiezan a cantar una canción Que decía los hombres ya no saben qué hacer con las mujeres Y empiezan a cantar una canción donde ridiculizan o donde pisan al hombre Y todos cantando y súper alegres a favor de, la, de los derechos de la mujer Y sí, y todos de pie aplaudiendo Todas las mujeres con su pañuelo verde en pro del aborto O sea que no quieren que ni una más muera Más que las que están dentro de su vientre Incongruencia, doble moral Inmediatamente después llegó el premio Después de esa participación llegó el premio Al artista más escuchado de México El artista más escuchado de México Te voy a leer una de sus canciones ¿Estás listo? El artista más escuchado en Spotify de México Se llama Bad Bunny un saludo a todos los jóvenes Y hay una canción que se llama Soy peor Y te la voy a leer ¿Estás listo? Sigue tu camino Se la canta una mujer Que sin ti me va mejor Ahora tengo a otras Que me lo hacen mejor Y no es un bistec Si antes yo era un hijo de Ahora soy peor Ahora soy peor Ahora soy peor por ti Hoy ya no quiero fumar regular Tráigame un coach Que me haga sentir espectacular Para celebrar Que ya no estás tú para especular Ni joderme con todos los Que tengo en el celular Esa no es la peor parte Baby Lo nuestro ya descansa en paz Me importa un Con quién te vas Dile a tu mai que ya no me hace falta Que ahora tengo dos suegras de más Tengo la blanquita Que me hace la dance La roquerita que es No puedo decirlo Y van la prieta, la rubia, la modelo Y eso sin contar todas las fans Eso sin contar todas las fans Después de las mujeres cantando a favor del, fem, del feminismo, le dan el premio del artista más escuchado a ese cuate. Que sobaja, que trata a la mujer como mercancía. ¿Y sabes quiénes le aplaudieron? Las que cantaron con su pañuelo verde. ¿Sabes quiénes se pusieron de pie? Los mismos que se pusieron a decir, sí, necesitamos valor a la mujer. No se te hace ridículo Me dio coraje Cuando lo vi eso ¿Cómo podemos llegar A tal nivel de incongruencia Y ceguera Que no podemos ver La realidad Jóvenes Necesitas cambiar De lo que estás Escuchando Porque tú puedes decir No es que no pasa nada lo mismo dijeron los alemanes Cuando empezó Hitler a sembrar en ellos Que todas las judías mujeres Eran unas prostitutas Y los hombres unas ratas Y sabes cómo terminó Con un genocidio de millones Porque todo comienza Con lo que empiezas a escuchar Y a repetir Y a repetir Bad Bunny cuya por Sus canciones son Pornografía hablada Temas sobajantes para una mujer que utilizan a la mujer como un producto para dar placer. Y todas aplaudieron. Si abrazas la música que trata a las mujeres como objetos sexuales y criadas del hogar. Hombre que estás aquí. Eventualmente así las vas a tratar. Es que eso es mi cultura. Es que eso es lo que me gusta. Pero Jesús no ve así a las mujeres. La Biblia no ve así Nosotros seguimos aquel que vino a traer dignidad al ser humano Que vino a decir tienes que honrar a la mujer Tienes que verla como alguien que es digna de honra No sobajarla como un objeto sexual Y sabes qué mujeres que están aquí ustedes también si te dedicas a escuchar este, este, esta ideología feminista extremista Porque yo no digo que el feminismo está mal El feminismo extremismo que le llaman feminazis Donde promueven un odio al hombre Y empiezas a escucharlo y alimentarte ¿Sabes qué? En un tiempo vas a odiar a los hombres ¿Qué estás escuchando? No permitamos que ni la misoginia ni el feminismo extremo Destruya nuestras mentes Tenemos que arrancarlo Renueva tu mente Cambia de escuchar Lo que escuchas No es un juego Número uno Lo que escuchas Número dos Imágenes eróticas O pornografía Cada vez que consumes pornografía Erotismo Estás destruyendo tu futuro Y el de tu familia Cada vez que ves pornografía O imágenes sensuales de mujeres Estás destruyendo tu futuro Cada vez que consumes pornografía Es como si fueras a una escuela Y te están enseñando y cada vez que consumes pornografía recibes tres lecciones La primera es un cuerpo real no es lo suficientemente bueno Necesito un La segunda lección un cuerpo no es suficiente Necesito más de una mujer verla Y número tres el cuerpo de tu esposa no es lo suficientemente bueno Tú estás recibiendo esas tres lecciones Cuando estás viendo imágenes eróticas o pornografía Un cuerpo real no es suficiente Un cuerpo, un solo cuerpo no es suficiente para mí Mi esposa no es un cuerpo lo suficientemente bueno para mí Si tú sigues por ese camino Ese camino lleva a un lugar de decepción Lleva un camino de dolor y de insatisfacción Y eventualmente de soledad Pornografía Nos regresa al siglo I O antes del siglo I Donde vemos a la mujer como mercancía Y hoy puedes luchar en el feminismo Todo lo que quieras Pero mientras no se radique la pornografía Y el erotismo Vemos a la mujer como una mercancía Y no podemos permitirlo Porque la mujer no es una mercancía No es un producto Es la creación más hermosa de Dios Sabías que está científicamente comprobado Que si tú pasas tiempo Suficiente tiempo consumiendo pornografía Tu cerebro termina afectado La pornografía es como una droga Está comprobado Genera dentro de tu mente Un, 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 un una sustancia química en tu cerebro Que te haces adicto a ella Y cualquier droga nubla Tu entendimiento La pornografía Borra las líneas que te detendrían A hacer perversidades Y tonterías Que lastiman a otras personas Hace unas, unas semanas Estaba viendo con mi esposa La vida de Ted Bundy un hombre que mató a 100 mujeres Más de 100 mujeres porque las odiaba Y sabes qué es lo que sacaron de él Él inició desde muy pequeño Con una adicción a la pornografía Que lo llevó a ver a las mujeres como Una mercancía, un producto Que las llevó a odiar a las mujeres Y que lo llevó a matar a más de 100 de ellas La pornografía te borra las barreras en tu mente que te impedirían hacer cosas Que para ti serían terribles Como el abuso de niños Hoy muchos dicen Es que hay muchas mujeres abusadas Te sorprendería la cantidad De jovencitos y de niños Que son abusados La otra vez escuchaba en, el, en, en, en un lugar que fui Que decía no es que, eh, que Habrían femini, feministas y hablaban En el internet a favor Que había muchas mujeres siendo abusadas Que el, el promedio era de nueve mujeres Y un hombre abusado Y yo les dije Pues desde mi trinchera Donde yo estoy con mi esposa Casi es la mitad 50% son niños abusados Y 50% son mujeres Porque la perversión Está matando a nuestro mundo Como cristianos Debemos de ver a las mujeres como Jesús las vio ¿Sabes? A una a las que enseñan su cuerpo A una a las que se prostituyen Debemos de verlas como Él las vio con dignidad Jesús trató con dignidad a cada mujer Porque fueron hechas a su imagen y a sus semejanzas Casados que están aquí ¿Sabías Que está comprobado científicamente Que la, la pornografía Mata tu deseo Por las mujeres reales En otras palabras Tu esposa La pornografía Mata el deseo Por tu esposa y tú puedes estar soltero aquí y decir, bueno, yo veo pornografía porque estoy joven, pero cuando me case no, con mi esposa nada más. Las ataduras comienzan desde joven. Cuando tú ves pornografía desde joven empiezas a decir, un cuerpo real no es lo suficientemente bueno. Un solo cuerpo no es suficiente. El cuerpo de mi esposa no es lo suficientemente bueno Y eso, mis amados hermanos, es lo que hoy está destruyendo miles de matrimonios No sé por qué digo esto Pero mujer que estás aquí Si tu esposo te obliga a ver pornografía para tener relaciones contigo lo único que está haciendo es denigrarte Y tienes que detenerlo Te está tratando como un producto Como una mercancía Hombre no puedes hacer eso No puedes tratar a la mujer de esa manera Tienes que tratarla con dignidad Como alguien que es digna de honra Porque Dios la creó con amor Detente, detenlo mujer Quiero terminar Dios nos llamó a dignificar A la mujer Jesús vino y rompió Una cultura Que violentaba a la mujer Física, emocional y sexualmente Jesús vino y se paró en medio Y detuvo eso Por eso seguían muchas mujeres a Jesús Jesús vino a detener el menosprecio a la mujer Jesús vino a detener la humillación a la mujer Y como hombres cristianos tenemos que seguir ese legado La mujer no es la que limpia la casa No es la que cuida a los niños No es la que te hace de comer cuando llegas cansado del trabajo Tu mujer es una mujer que es digna de honra Que debes de cuidar, amar y respetar Porque tu ejemplo lo están viendo tus hijos Y eso vas a querer para tu hija Tu esposa no nació para atenderte No o se nació para suplir tus necesidades Ella tiene una vida Yo estoy tan orgulloso de amor y verdad como iglesia Porque tenemos una pastora Que no es simplemente la que va caminando detrás de mí es una mujer que va de mi lado Que sus palabras cuentan en mi corazón Mis decisiones Juntos las tomamos Caminamos de la mano Y ustedes han visto el esfuerzo que ella tiene ¿Sabes por qué? Porque ella es una creación de Dios perfecta Que Dios le dio dignidad Inteligencia y amor propio Como todas ustedes Mujeres tienen una pastora Que las va a guiar en esto tienen un pastor que los va a empujar A los hombres a hacerlo Y yo hoy le doy gracias A Dios por Telma Tu esposa No está simplemente Para servirte Está para que la dignifiques Hice esto en la primera reunión porque lo sentí de Dios Y quiero hacerlo de nuevo Pero yo te pido perdón Por todas las veces que no te traté con honra No te traté con respeto Por todas las veces que mi carácter Te pisoteó Yo te quiero pedir perdón Y decirte que te voy a dignificar Y esa va a ser la tarea de mi vida Y lo va a hacer Porque te amo y porque sé que eres valiosa Y yo te quiero decir a ti Mujer que estás aquí Yo te quiero pedir perdón a nombre de los hombres Que te han lastimado Quizá aquí hay algunas mujeres que estén heridas Porque un divorcio, por un maltrato del hombre O porque vives sobajada Yo te quiero decir, eres una mujer valiosa Cada una de ustedes tiene un valor increíble Vive de acuerdo a ese valor Borra de tu mente, pídele al Espíritu Santo que arranque todo aquello que te ha hecho sentir Que no tienes valor Y comienza a caminar como lo que eres Creación de Dios perfecta Bella Hoy se habla tanto de la mujer empoderada Y no es otra cosa Que una mujer abusiva Que pisotea a los demás Eso no es una mujer de Dios una mujer realmente empoderada es la que entiende quién es en Jesús Y camina segura, erguida, sabiendo el valor que tiene Esas son ustedes mujeres Yo quiero terminar pidiendo a todas las mujeres si se pueden poner de pie No importa tu edad, ponte de pie Quiero orar por cada una de las mujeres en este lugar Que no cierran un momento sus ojos Padre yo te doy gracias por cada mujer que está aquí Señor Creación tuya Creadas para presumir la grandeza de Dios Padre yo bendigo a cada mujer Que está aquí Señor Valiosa Cada mujer que ha sido pisoteada Lastimada por hombres Señor Que las han utilizado Señor Y hoy te pido Que ellos, ellas puedan encontrar en ti Ese valor en este momento Que tú te reveles a ellas Como ese Padre que las ama Que las guarda Que las cuida Señor llénalas de sabiduría y que sean esas mujeres Señor que caminan dignas Que caminan con la cabeza en alto sabiendo que son hijas tuyas Y yo quiero pedir a los hombres que están ahí alrededor Que busques a una mujer y pongas tu mano respetuosamente sobre ella No tiene que ser nada más tu esposa Hay más Mujeres pero busca ahí y, y, y bendice Y comienza a orar Yo quiero oír los hombres Yo quiero que comiencen a orar Por las mujeres que están ahí Con mucho respeto Pero comienza a bendecirlas Comienza a orar Levanta tu voz Comienza a orar por ellas Comienza a bendecirlas Padre sí, señor.
1: Padre levantamos Señor A cada mujer Señor en esta iglesia Yo bendigo Señor a cada mujer en este lugar y yo declaro Señor que somos mujeres entendidas Señor de los tiempos que hoy estamos viviendo, quita toda necedad Señor de nuestras vidas Jesús Padre que seamos mujeres que nos resistimos a moldar nuestra mente a la manera de pensar de este mundo Dios Mujeres decididas Señor a, a no prestar oído, Señor a los gritos Señor de las mujeres dolidas Que no aceptan ni conocen Señor el orden, tu orden Señor el orden de Dios Jesús bendigo Señor a cada mujer Padre, a cada mujer Señor en este lugar Señor que ha crecido con un corazón dolido, que no se ha sentido afirmada Señor y amada, que han sido lastimadas o abusadas Padre yo te pido que ellas puedan conocer Señor el verdadero empoderamiento que viene de ti en el nombre de Jesús cierra sus oídos Señor a las voces que gritan Padre Santo en este tiempo Que odiemos Señor Que seamos violentas Que no ocupemos el lugar de dignidad Que tú nos has dado Mujeres que merecen ser respetadas Mujeres que respetan Y aman a los demás en el nombre de Jesús yo bendigo a cada mujer de este lugar, mujeres bellas, mujeres aceptadas, amadas por un Dios perfecto, en el nombre de Jesús yo lo declaro, amén y amén.